0: Die Aufnahme mit dem Intro. Hallo zusammen, herzlich willkommen bei dem Podcast Weniger schlecht fotografieren und herzlich willkommen hier auf dem Livestream auf Instagram. Heute geht es um meine äh, Erfahrungen mit dem Thema Vlogging und meine Tipps, wie man, äh, ich sage mal, selber einen Vlog durchführen kann. Es geht nicht nur um Vlog, es geht auch um allgemeine Filmen, deswegen äh, keine Sorge, es ist sowohl live auf Instagram als auch hier live äh, im Podcast. Falls irgendjemand von euch Instagrammern den Podcast noch nicht kennt, der heißt weniger schlecht fotografieren und man findet ihn eigentlich äh, ja quasi überall. Upsa. Da seht ihr jetzt, äh, da rendert gerade mein äh, Premiere-Projekt, also mein Projekt zu dem Kurs Premiere. Ich habe versehentlich die Kamera gedreht, aber falls irgendein Hintergrund irgendwo rauschen sollte, das äh, ist mein Rechner, der hier gerade richtig Power gibt, damit für euch am Wochenende hoffentlich der neue, neue, ähm, ja, neue Premiere-Videokurs online gehen kann. Ich habe auch was fürs, fürs Wochenende geplant, aber dazu gibt es später nochmal mehr Informationen. Auf jeden Fall äh, genau geht es heute um das Thema Vlog. Ich habe, glaube ich, Wolk geschrieben statt Vlog. Ich muss das mal noch korrigieren. Ich habe so ein Talent, was Rechtschreibfehler angeht. Vlog. So. So ist ein bisschen besser. Okay. Ähm, ich habe ja vor ein paar Wochen angefangen, ein Vlog zu filmen. Der äh, Background von der ganzen Geschichte war, dass ich es einfach mal ausprobieren wollte, dass ich euch mal mit in meinen Tag reinnehmen wollte und euch mal zeigen wollte, was ich hier eigentlich den ganzen Tag veranstalte. Das geht theoretisch auch mit Instagram-Stories. Ich weiß, man kann hier einiges zeigen, aber ich finde so als zusammenhängendes Video, als Vlog ist es noch mal ein kleines bisschen besser, auch wenn man nicht überall Instagram-Stories so machen kann und es ein bisschen einfacher ist, hier wirklich eine Kamera zu nehmen, mit einer Kamera durchgehend zu filmen. Ähm, wenn ihr Fragen habt im Übrigen, äh, könnt ihr die gerne live mit reinstellen, ansonsten ziehe ich jetzt einfach mal mein Programm ich habe nämlich so ein paar äh, Dinge aufgeschrieben. Zuerst einmal, was brauchen wir, um äh, ja, ein gescheites Video zu drehen, einen gescheiten Vlog zu filmen? Wir brauchen eine Kamera. Das, äh, ich habe in dem Moment die EOS R genommen mit einem äh, 1740 Weitwinkelobjektiv. Das kann im Endeffekt jeder so machen, wie er das gerne möchte. Es geht mit der GoPro. Eine GoPro ist, glaube ich, so das Einfachste, mit dem man mit so mit sowas starten kann. Sie hat ein sehr weitwinkliges Objektiv. Sie hat ein relativ gutes Mikrofon eingebaut. Man kann da auch nochmal hergehen und kann das äh, Ganze ein bisschen upgraden. Also man kann ein externes Mikrofon mit reinsetzen und äh, ja, einfach den Ton ein kleines bisschen besser aufzunehmen. Das ist ganz wichtig. Ich habe es in meinem letzten YouTube Tutorial ein bisschen versaut, aber äh, Ton ist aus meiner Sicht sehr wichtig. Deswegen gehe ich her, Moment, muss ich gerade selber mal schauen, wo ich es denn genau hin habe. Ich habe nämlich ein Mikrofon, das ich äh, verwende, um beispielsweise meine Videos von unterwegs auszumachen. Hier würde ich kein Ansteckmikrofon nehmen. Ein Ansteckmikrofon sieht am meisten ein bisschen eigenartig aus. Ich habe es jetzt auch nur an, um nebenher die Podcast-Folge aufzunehmen. Ähm, richtig, sowas in die Richtung. Einfach so ein Mikrofon, das man oben auf die Kamera setzen kann, das den Ton noch mal so ein kleines bisschen besser macht. Ansonsten ein sehr weitwinkliges Objektiv, um eben herzugehen und möglichst viel auf die Kamera drauf zu bekommen. Es äh, ist jetzt nicht mal so wichtig, dass es immer so 100% professionell aussieht oder äh, professionell klingt. Ich habe auch in meinen Videos öfters mal Lebengeräusche oder Momente, wo ich mir überlege, so, ja, das war jetzt nicht ganz so gut, man hätte es besser machen können. Es ist nicht Sinn, von diesen Videos ultra professionell zu sein. Man kann immer hergehen, noch Licht hier setzen, noch äh, darauf achten, dass der Ton perfekt sitzt oder sonst irgendwas. Man könnte noch einen zweiten Take machen, einen dritten Take machen oder sowas in die Richtung. Das mache ich nicht. Denn ein Vlog soll Authentizität ausdrücken, soll Persönlichkeit zeigen. Und diese Persönlichkeit ist ja in dem Moment nicht durch eine perfekte Ausleuchtung oder durch irgendwas, was man richtig Geniales macht oder sowas. Sondern das ist die Person, die vor der Kamera steht. Deswegen... Ähm Kommt gleich noch ein Tipp. Erstmal mache ich das Equipment noch fertig. Ganz wichtig ist auch, dass ihr irgendwas habt, wo ihr die Kamera festhalten könnt. Ich habe hier, Moment. Wenn ich meine Kamera nehme und die Kamera irgendwo festhalte, halte ich die entweder am Objektiv oder ich halte sie irgendwie so hier neben am Kameragriff oder sowas. Das ist zum Fotografieren zwar ganz cool, aber wenn ich mich selber filme und das hier an dem Objektiv halte, dann wackelt die so ein klein bisschen. Das ist nicht gut. Und deswegen empfehle ich euch irgendeine Art von Mini-Stativ hier zu verwenden. Das äh, Mini-Stativ, das ist aktuell hier unter meinem Handy, das den Livestream macht. Moment. So. Habe ich einen Gorilla-Pod. Der funktioniert hier am allerbesten, für mich zumindest. Was man hier im Endeffekt nimmt, ist quasi egal. Das äh, ist nicht relevant. Es geht einfach nur darum, dass man irgendwas hat, wo man die Kamera festhalten kann. Wo man die Kamera auch mal so ausgestreckt halten kann, um sich eben selber zu filmen. Denn egal, wie weitwinklig ein Objektiv ist, man braucht ja trotzdem ein kleines bisschen Abstand. Es muss ein kleines bisschen weiter weg von sich selber sein, damit man überhaupt komplett auf dem Bild drauf ist. Also, egal was man hat, ich würde auf jeden Fall einen Stativgriff mit dran nehmen, gibt es relativ günstig, ich glaube auch der Gorillapod, der hat jetzt 50 Euro, 40 Euro gekostet oder sowas in die Richtung, das ist die 3 Kilo Variante, gibt es auch nochmal kleiner für ähm, kleinere äh, Kameras oder sowas in die Richtung, ähm, genau, gar kein Problem. Ähm, Ansonsten ist es ein bisschen besser, als wenn man es direkt an der Kamera hält. Ich hatte das auch mit der GoPro. Wenn ich die GoPro direkt an, der, an dem Gehäuse gegriffen habe oder sowas, dann hört man das gerne mal auf dem Ton und das ist nicht ganz so optimal. Okay, ähm, ansonsten, klar, nehmt die Kamera, die ihr habt. Wenn ihr jetzt nicht so einen so Klopper hier habt, dann nehmt einfach das Handy. Das Handy funktioniert auch. Ich kann auch hergehen, Instagram-Stories sind momentan so beliebt und die werden nur mit dem Handy gefilmt. Deswegen, ähm, Moment, mein Mikrofon ist gerade verrutscht. So, die werden nur mit dem Handy gefilmt und, äh, das macht's total, das ist total einfach. Warum macht man daraus nicht auch einfach Vlogs? Das geht super. Gerade wenn man noch ein Handy hat, wo noch so ein Weitwinkelobjektiv mit dabei ist oder sowas, passt doch. Perfekt. Ich habe äh, auch teilweise Handysequenzen in meinen Vlogs bisher verwendet. Ich habe jetzt auch nicht die ultra Erfahrung mit Vlogs. Es gibt auch kein Patentrezept, wie man das zu machen hat, wie man das machen muss. Das sind jetzt einfach so ein paar von meinen Gedanken, die äh, euch eben so ein bisschen zeigen sollen, ähm, ja, was möglich ist, wie man es vielleicht angehen sollte. Einfach so ein paar äh, Ideen, um vielleicht das eigene Video ein bisschen aufzupeppen. Jetzt egal, ob es ein Vlog an sich ist oder ob es auch andere Videos sind. Man kann auch andere Videos, Tutorials, Livestreams, Instagram Stories, was auch immer, kann man alle, ähm, ich sage mal, so ein klein bisschen aufpeppen, indem man Persönlichkeit mit reinbringt. Persönlichkeit ist nämlich in dem Moment das Wichtigste. Ihr schaut euch diese Videos nicht an, egal von wem es ist. Ihr schaut euch die Videos meistens nicht an, weil es um das Thema geht. Ihr schaut euch die Videos meistens nicht an, weil es äh, an irgendeinen besonderen Ort geht oder sowas in die Richtung, sondern ihr schaut euch das Video wegen der Person an. Deswegen sollte man sowohl authentisch sein, als auch mh, sich selbst auch zeigen. Es ist nicht wichtig, überall hinzureisen und ich weiß nicht genau, ich mache jetzt einen Vlog, weil ich nach Malaysia fliege oder sowas in die Richtung. Das wäre zwar mega cool, und es hätte bestimmt auch viele Klicks, aber die Leute, sich nicht, sich, sich, äh, die Leute schauen sich das nicht deswegen an. Denn es geht eher um um einen selbst. Das ist bisher das, was ich an Erfahrungen gemacht habe, wenn ich äh, irgendwie öffentlich im Internet aufgetreten bin oder sowas in, die, sowas in der Art. Ähm, die Leute kommen auf mich zu, weil sie mich schätzen, weil sie das schätzen, was ich mache, was ich richtig genial finde. Und... Ähm nicht, weil ich, äh, keine Ahnung, mit der Kamera fotografiere oder weil ich an dem Ort war oder weil das besonders cool war, was ich gemacht habe, sondern ja, eben wegen mir. Das ist etwas, was finde ich extrem wichtig und das vergessen leider sehr viele, dass man eben äh, mit Persönlichkeit sehr viele Leute erreichen kann. Man denkt immer, man muss was ultrageniales in diesen Videos machen und äh, ich hatte ich einen Vlog, da habe ich den ganzen Tag hier im Office gesessen. Das Interessanteste in diesem Vlog war, glaube ich, dass ich äh, an meiner Labelmaschine das Label gewechselt habe oder sowas. Und trotzdem äh, fanden es die Leute cool. Gab Kommentare drunter, die, äh, wo die Leute gesagt haben, hey, das finde ich richtig genial, endlich mal was Cooles. Irgendwie so eine coole Sequenz nebenher. Und es geht nicht immer nur um Kaffee und was auch immer, obwohl ich gerne Kaffee trinke. Moin Matthias, wieso kommentiert in, diesen, in dieses Video jemand Moin? Wie viel Uhr ist denn bei dir? Das ist schon Tipp Nummer zwei. Interagiert mit den Leuten, die zuschauen. Nicht in der Hinsicht, dass die einfach nur bei euch mit dabei sind und ihr einfach äh, durch die Weltgeschichte rennt und äh, die müssen halt zuschauen. Das haben wir beim Fernsehen. Wir haben die Möglichkeit, mittlerweile mit sozialen Medien herzugehen und mit Leuten zu sprechen, mit Leuten zu kommunizieren. Und äh, ja, fragt die Leute einfach irgendwas zeigt den Leuten irgendwas, erzählt mit den Leuten, die bei euren Videos zuschauen. Egal, was es ist, ich versuche es immer rein zu integrieren und äh, ja eben mit euch zu kommunizieren, weil ich wissen will, was euch interessiert. Ich will wissen, was für euch interessant ist, denn es hilft nicht nur mir dadurch, dass ich sagen kann, hey, ich mache bessere Videos, ich mache Videos zu bestimmten Themen, sondern es hilft ja auch euch, weil ich genau weiß, was ihr möchtet und weil ich genau weiß, ähm, ja, was euch weiterbringt. Das ist mein Ziel, wenn ich euch weiterbringen kann, ist eigentlich mein Ziel erfüllt. Das ist eigentlich das, was ich immer mit diesen Videos, Livestreams und was auch immer, immer machen möchte. So, Moin kannst du im Norden immer sagen, egal welche Uhrzeit. Okay, gut, dann weiß ich immerhin, dass du aus dem Norden kommst. <lacht> ja, ich weiß, äh, kann man. Ich war, ich war schon mal im, im Norden, nicht nur im Norden, sondern auch im Norden. Wer aus dem Norden kommt, kennt die Stadt eigentlich. Gut, was habe ich noch? Ich habe auch, äh, dass du Probleme zeigst, dass du Fehlschläge zeigst. Es ist, ähm, wenn du Persönlichkeit zeigen möchtest, wenn du zeigen willst, wie dein Tag abläuft, wenn du die Leute mitnehmen willst, zeige auch, was nicht funktioniert hat. Ich hatte das. Ich habe überlegt, also mittlerweile habe ich im Übrigen eine Lösung, da wird es wahrscheinlich die Tage oder die nächsten Wochen, ich weiß noch nicht genau, wie schnell ich das umsetzen kann, äh, noch einen weiteren Vlog zu geben. Ich habe ja hier diese ähm, Hintergrundpanels gebaut. Für die Podcast-Leute, die gerade zuhören, ähm, wer das nicht kennt, kann gerne mal bei, auf, auf meinem YouTube-Kanal vorbeischauen und äh, ja, die Vlogs sich mal angucken. Da habe ich nämlich gezeigt, wie man solche Dinger baut. Und äh, ich wollte die eigentlich an die Decke hängen und ich habe es mit Klebeband probiert. War jetzt vielleicht gerade keine grandiose Idee und äh, man hätte, es hätte klar sein sollen, dass das nicht funktioniert. Aber sowas ist zum Beispiel etwas, wo man sagen kann, hey, das war das, was nicht funktioniert hat, aber man kann es trotzdem zeigen. Wenn ich alles rausschneide, was perfekt, was nicht perfekt funktioniert hat, dann habe ich zum Schluss kein Content mehr oder zumindest nicht mehr viel. Und äh, es gibt so diese Illusion, die man momentan auf den sozialen Medien hat, dass alles nur noch perfekt ist. Dass die anderen immer besser sind als man selbst. Aber das stimmt gar nicht. Jeder hat irgendwas, was nicht richtig funktioniert, jeder hat irgendwelche Probleme, jeder hat äh, irgendwas, was er halt eben nicht zeigen möchte. Und äh, das ist etwas, was ich finde, was auf jeden Fall Persönlichkeit ausmacht und was man auch zeigen sollte. Ich versuche das immer zu zeigen. Ja, ich habe hier auch Limits, ich zeige definitiv nicht alles, aber so ein klein bisschen finde ich, äh, ist schon so ein Teil der Persönlichkeiten, der sollte auch in Vlogs zu sehen sein, ich habe schon so oft irgendwelche Fehlschläge in irgendwelchen Videos in irgendwelchen Stories mit reingenommen, irgendwas was nicht funktioniert hat oder sowas ähm, einfach mal dabei bleiben, ich bin jetzt sowieso, also was bei mir gerade nicht funktioniert, ich schaffe es nicht regelmäßig Stories und Livestreams Live zu machen das gebe ich jetzt offen zu, ist etwas woran ich arbeiten muss aber ähm, es gehört halt einfach zum Prozess dazu, dass man auch mal was hat was nicht funktioniert oder woran, wo man halt einfach nicht so hinten dran ist Gut, das habe ich mir noch aufgeschrieben. Oh ja, der, das, ist, das ist ein Punkt, der hatte ich am Anfang Riesenprobleme gehabt. Überlegt euch mal, ihr lauft durch die Innenstadt und redet so in eine Kamera. Habt hab ihr so vom Gesicht, redet mit den, mit den Leuten hinter der Kamera theoretisch, also die, die sich später mal anschauen werden. Und ähm, das ist sehr irritierend. Nicht nur für die Leute, die nebendran laufen und einfach so mit zugucken oder sowas, sondern auch für euch selber. Ich kann in der Innenstadt problemlos fotografieren, also selbst wenn da 300 Leute rumstehen, könnte ich Fotos machen, weil ich in dem Moment nicht der Fokus bin. Die, die Leute schauen nicht auf mich, sondern die schauen auf das, was ich fotografiere. Und ähm, deswegen ist das im ersten Moment kein großes Problem gewesen. Aber wenn man sich selber filmt, ist das schon eine Herausforderung. Doch habt keine Angst. Habt keine Angst davor, weil überlegt mal, ihr sprecht in eine Kamera rein und ladet es nachher ins Internet hoch und euer Fokus ist eigentlich, dass das möglichst viele Leute sehen. Niemand stellt was ins Internet, weil er will, dass es nicht gesehen wird, sondern er möchte, dass, äh, er möchte Leute erreichen. Und durch diese und, und, und dann habt ihr trotzdem Angst, das in der Öffentlichkeit zu tun. Also, das war so dieser logische Punkt, wo ich mir gesagt habe, zieh es einfach durch. Klar kennen die Leute vielleicht nicht so un un unglaublich diese Vlogger. Also diese Vlogger sind jetzt noch nicht so bekannt. Gerade in Deutschland kennt das noch, kennen das noch nicht viele. Und gerade ältere Leute gucken dich an, als äh, hättest du einen Dachschaden. Es sieht im dem Moment auch ein bisschen so aus. Aber es ist was, was... Ähm ja, was man so ein bisschen überwinden muss und das kostet halt einfach Übung und Zeit. Wenn man es ein bisschen öfters macht, ich habe das auch in der Woche gemerkt, am ersten Tag hatte ich noch so ein bisschen Angst. Ich habe so im Bäcker versucht, so nebenher ein bisschen was zu filmen, die Kamera unten gehalten und so heimlich und ah, ich lasse die laufen, aber ich halte die so schräg. Dann denkt keiner, ich würde filmen. Mach doch einfach. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass dir irgendjemand sagt, du sollst damit aufhören. Also zumindest aus meiner Sicht, mir ist bisher beim Fotografieren und beim Filmen noch nie was Schlimmeres passiert, als dass jemand gesagt hat, hey, äh, du darfst ja nicht fotografieren, bitte geh raus. Hatte ich... Ähm weiß nicht, ob jemand den Mannheim das Q6, Q7 äh, kennt. Das ist ein relativ neues Kaufhaus, wo äh, die beiden Gebäude sind durch so einen Glasgang verbunden und am Anfang hat jeder Fotograf versucht, da drin zu fotografieren. So extrem, dass sie die Security angewiesen haben, dass man es nicht darf. Und jeder, der mit einer größeren Kamera reingegangen ist, der wurde rausgeworfen. Ähm, mittlerweile sind die nicht mehr so streng, aber das ist auch das Schlimmste, was in dem Moment passieren kann, dass eben jemand sagt, hey... Bitte geh, bitte tu die Kamera weg, bitte hör auf zu filmen, bitte lass das oder sowas in die Richtung. Das muss man in dem Moment einfach respektieren und äh, sagen, gut, okay, dann filme ich halt hier nicht, sondern dann filme ich später da drüben oder sowas und äh, passt es eigentlich. Ist gar kein großes Problem. Gut, nächster Punkt, B-Roll. B-Roll ist was, was äh, ja für viele Leute was ganz Lustiges ist. Für manche Leute, die können es eigentlich nicht mehr sehen, aber es ähm, interessiert eigentlich weniger die Leute, die ganze Zeit einem beim Reden zuzuschauen, auch wenn es äh, im Endeffekt nichts anderes ist, als das, was ihr gerade macht, sondern äh, die wollen auch mal was anderes sehen. Ihr seht auch nicht in Filmen, wenn ihr jetzt äh, irgendeinen Kinofilm schaut oder sowas, durchgehend irgendjemanden, der die ganze Zeit mit euch spricht, das ist ja, ihr, ihr habt ja kein Hörbuch nur mit Video oder sowas, sondern ihr habt immer Schnitte, ihr scha kriegt immer mal das gezeigt, mal das gezeigt. Das ist so eine Storyline, die euch äh, durch mehrere Bilder, durch mehrere Aufnahmen da durchführt und das sollte so etwas ebenfalls sein. Man kann mal eine Sequenz mit Musik unternehmen, äh, unterlegen und das mal so filmerisch darstellen. Das ist gar kein Problem, aber man sollte es auch hier nicht übertreiben. Ich habe mir mir selber schon mal überlegt, wo ich schon gedacht habe, so hey, das Video, das bestand eigentlich gerade nur aus äh, 30, äh, irgendwie 20 Minuten B-Roll-Material, was einfach nur zusammengeschnitten war und irgendwelche Musik drunter, das war eigentlich voll langweilig. Deswegen, man muss sich so klein bisschen die Waage halten. Nicht zu so viel nur in die Kamera quatschen und nicht zu so viel einfach nur andere Sachen zeigen. Es ist eher so eine Kombination aus diesem ganzen Thema. Das ist nicht so einfach, aber es ist möglich, wenn man genug filmt. Das ist schon der nächste Punkt. Filmen. So viel, wie es nur irgendwie geht. Versucht so viel aufzunehmen, wie nur möglich. Ähm, denn man weiß nie genau, was man später in der Nachbearbeitung daraus machen könnte. Auf jede Szenerie draufhalten. Also jetzt nicht auf jede, bitte. Das muss, das muss so ein bisschen erfahrungsgemäß, muss man so ein bisschen äh, sich überlegen, wann filme ich und wann filme ich nicht. Man muss sich auf alles draufhalten, man muss nicht jede Millisekunde in dem Moment äh, auf äh, den Kamerachip bannen oder sowas. Sondern äh, es geht darum, dass man ein bisschen mehr filmt, als man, glaube ich, äh, braucht. Wenn ich jetzt einfach nur sage, hey, ich möchte eine Storyline darstellen, da fange ich an, da, da höre ich auf oder sowas, dann äh, filme ich nur das, fertig was ist, wenn ich das nachher umstellen möchte, was ist, wenn ich nachher noch ein paar mehr Aufnahmen brauche oder sowas in die Richtung, dann, äh, ja, äh, fehlt das ja in diesem Moment. Und äh, das ist, mehr zu haben schadet nicht, das ist beim Fotografieren so, das ist beim Filmen so, es ist immer gut, noch ein bisschen mehr zu filmen, als man braucht. Nachher schmeißt man vielleicht irgendwas weg, manchmal, nachher sagt man vielleicht, ah, wenn da eine halbe Sekunde länger gewesen wäre oder sowas in die Richtung, wäre es vielleicht noch besser gewesen, dann, äh, ja, ist immer besser. Auch ganz wichtig, wenn ihr irgendwas filmt, äh, macht das nicht so von wegen so, ah, ich filme jetzt und äh, jetzt ist der Moment vorbei und zack, sofort auf äh, Stopp drücken oder sowas, sondern geht auch mal her, lasst mal so eine halbe Sekunde, vielleicht auch zwei, drei Sekunden ein bisschen länger laufen. Ich mache das auch gerne, wenn ich mich selber filme, dass ich noch ein paar Sekunden länger laufen lasse, manchmal sogar durchgehend laufen lasse und äh, ich habe auf jeden Fall Schnittmaterial. Manchmal ist es so, dass man vielleicht nicht diesen harten Cut haben möchte und sagen möchte so, ah, jetzt ist fertig und, äh, Manchmal möchte man es vielleicht auch langsam auslaufen lassen oder irgendwie sowas in die Richtung, also es lohnt sich auf jeden Fall hier nicht sofort auf Stopp zu drücken, wenn man sagt, das ist jetzt fertig, sondern vielleicht auch ein klein bisschen länger einfach laufen lassen oder vielleicht auch mal, ich weiß nicht, es kostet ja nichts. Ihr habt ja keinen äh, ja kein Film oder sowas da drin, wo ihr sagen müsst, so, ah so jetzt muss ich sofort Stopp machen, sonst kostet mich jede weitere Minute 4 Euro Filmmaterial oder sowas, ähm, haben wir ja heutzutage nicht mehr. Deswegen ist es so ein klein bisschen einfacher. Gut, jetzt haben wir eine Frage. Jetzt gucke ich gerade mal hier, aber mal zum gesamten Thema. Ich kenne die Leute, aber wer sollte mir zugucken? Ja, das ist auch so ein Punkt, wo man sich äh, überlegt, ha, warum genau sollten Leute meinen Vlog schauen? Ich habe doch nichts Interessantes, was ich den Leuten zeigen könnte. So habe ich auch mal gedacht. Warum kennen mich die Leute wohl? Weil ich mal angefangen habe, in eine Kamera rein zu quatschen und äh, es wohl irgendjemand interessant fand, was ich so, so zu erzählen habe. Und... Äh, Du musst halt schauen, was ist das, was dich begeistert? Was kannst du Leuten zeigen, was äh, interessant sein könnte? Also jetzt vielleicht nicht aus deiner Sicht, aber vielleicht aus deren Sicht. Vielleicht wohnst du an einem interessanten Ort, vielleicht hast du ein interessantes Hobby, vielleicht hast du irgendwas zu erzählen, wo die Leute sagen so, wow, das ist genial, das höre ich mir gerne an. Es muss halt irgendwas sein, wo du äh, selber von begeistert bist und wo du selber sagen kannst, das kann ich vielen Leuten äh, mitteilen. Wenn ich jetzt sage, ich, ich, ich kann jetzt nicht sagen, ich äh, weiß nicht, ich rede über Autos, ich habe ein Auto, das ist schwarz, es hat fünf Gänge, jetzt hört es langsam auf, also ich könnte vielleicht noch sagen, wie viel PS es hat, ich, ich glaube irgendwie 70 oder sowas, aber weißt du, ich habe keine Ahnung davon. Wenn ich jetzt aber irgendjemanden hier in meiner Community habe, der begeistert ist von Autos, der auf Automessen geht, der vielleicht äh, selber an dem eigenen Auto noch rumschraubt, der, der ich weiß nicht, samstags äh, seine Lieblingsbeschäftigung ist, irgendwie rauszufahren und mal eine Stunde durch die Gegend zu fahren oder sowas. Es gibt ja alles Mögliche. Es ist jetzt nicht nur auf Autos bezogen, sondern auf quasi jedes Thema. Man kann aus allem was machen. Das einzige Problem, was ist, das einzige Limit, das du hast, ist hier in deinem Kopf. Du denkst selber, es ist nicht interessant genug. Das habe ich auch mal gedacht. Ich habe auch mal gedacht, so, hey, das interessiert doch niemanden. Wen interessiert es denn, wenn ich hier einen Livestream mache und über Vlogs rede? Ich habe doch eigentlich einen Kanal zum Thema Fotografie. Da interessiert sich doch niemand dafür. Und trotzdem schauen gerade neun Leute zu und kommentieren hier. Wenn man sich das mal überlegt. Klar, neun Leute sind jetzt nicht sonderlich viel. Außer sie würden hier im Büro mit drin sitzen. Dann müsste ich irgendwo Stühle holen. Ähm, aber trotzdem ist es so, Du wirst irgendwann Leute finden, die das, was du machst, was du regelmäßig postest, interessant finden. Und äh, ja, die folgen dir. Die folgen dir aber nicht, weil sie das toll finden, was du machst. Also wahrscheinlich auch, weil sie es toll finden, was du machst. Nicht nur, ähm, sondern auch, weil sie dich als Person toll finden. Die, die mögen das, deine Art, wie du Dinge angehst, deine Art zu denken, das, was deine, deine Vorlieben vielleicht sind. Sie können sich mit dir identifizieren die äh, ganzen Influencer oder wenn man sie so nennen möchte die ganzen Vlogger die ganzen Leute die ähm, die, die ganzen Leute die äh, eben Videos ins Internet stellen wir schauen uns diese Videos ja nicht nur an weil es eben gerade um dies, dieses Thema geht ich habe mir vor kurzem ein Video zur Ari Alexa angeschaut ähm, warum ich werde mir so eine Kamera nie kaufen selbst wenn ich sie mir leisten könnte was will ich mit so einer so einer Kamera Trotzdem fand ich es interessant. Trotzdem fand ich es interessant, weil ich auch den, den Typ, der dieses Video gemacht hat, interessant fand. Ich konnte mich mit dem identifizieren. Genial. So, äh, Auskunft kommentiert. Okay, wir sind, sind wir alle eingeladen. Äh, ja... Ich verrate jetzt nicht, wo ich wohne und ich mache auch nicht auf. Nee, alles cool. Ich habe eh mal geplant, mal so ein Community-Treffen zu machen. Ich bin mal gespannt, muss ich mal irgendwann organisieren, vielleicht wenn es wärmer ist, dass man auch mal rausgehen kann, gemeinsam ein paar Fotos machen könnte oder sowas. Also, wenn jemand Interesse hat, schreibt gerne, kommentiert, schickt mir eine Nachricht oder sowas in die Richtung. Ich lasse den Livestream hier sowieso stehen. Also, richtig, finde ich mal interessant. Mal, mal gucken, ob wir sowas auf die Beine gestellt bekommen, ohne gleich irgendwie einen Massenauflauf zu... Äh, ja, für einen Massenauflauf verantwortlich zu sein. Gut. So. Was machen wir jetzt, wenn wir einen Podcast... Äh, wenn wir nicht ein Podcast. Der Podcast läuft hier. Ich meine Vlog. Was machen wir jetzt, wenn wir den Vlog gefilmt haben? Alles aufgenommen haben, das coole, interessante Thema eingefangen haben, den kompletten Tag äh, eingefangen haben, im Übrigen äh, nicht einfach nur, äh, ich weiß nicht, die Kamera ständig in irgendeine Richtung halten, sondern es sollte schon ein bisschen was Interessantes sein. Es gibt Leute, die können äh, ihr Auto tanken und dann, äh, ich weiß nicht, einkaufen gehen. Ähm das mag bei denen interessant sein, bei manchen anderen ist es vielleicht nicht interessant, aber wenn ich sage, hey, ich habe ein cooles Shooting, ich nehme euch mit, ist schon das Interesse deutlich größer, weil ihr ein gemeinsames Interesse habt. Also es sollte schon irgendwas sein, wo ihr wirklich sagt, so hey, jetzt mache ich was Cooles. Es kann auch was Einfaches sein, es kann auch was sein, keine Ahnung, ich räume jetzt heute den Keller auf und zeige euch, was ich alles Cooles da finde. Könnte auch interessant sein. Es gibt ja jede Menge Dinge, die man in dem Moment vermitteln kann, wo man Leute, an, ich sag mal, halten kann in so einem Video, aber... Manche Sachen sind noch einfach uninteressant. Deswegen hier so ein kleines bisschen Gedanken machen, einfach mal ausprobieren, was funktioniert und was nicht funktioniert. Aber wenn wir damit fertig sind, gibt es im Schnitt noch ein paar Tipps, die ich auf jeden Fall für euch habe. Und zwar äh, ganz wichtig, ihr müsst wissen, was ihr gefilmt habt. Klar, ihr habt es ja gefilmt, eigentlich solltet ihr es wissen, aber man braucht so einen kleinen Überblick. Man muss wissen, wie ist der Ablauf, welches Video werde ich wann verwenden, was mache ich mit den ganzen Videos, was mache ich mit dem ganzen Material, das ich gefilmt habe. Ich kann das für die für die Leute auf Instagram, kann ich das gerade mal zeigen. Ähm, ich habe ja ein Video gedreht mit ähm, Sebastian. Wir hatten da äh, sein, ähm, sein, sein erstes Personal Coaching Training, wo er beim äh, Caesar war. Das war ganz cool. Das äh, habe ich mit aufgenommen, habe ich den ganzen Tag begleitet. Und äh, so, jetzt muss ich gerade selber mal schauen, wann das genau war. Hier, so. Es war alles in HD gefilmt, wir haben 75 GB Material und ich glaube, so, lassen wir es gerade mal gucken, 153 Videos. 153 Videos, von so ein, die dann nachher in ein Video reingedrückt werden müssen. Das ist nicht nur, manchmal habe ich sie durchlaufen lassen, manchmal waren mehrere Sequenzen in einem Video, also ich kann euch das gerne mal zeigen hier, ich drehe das mal für die Leute auf Instagram einfach mal um. So. Das sind die ganzen Videos, die ich in dem Moment mitgefilmt habe. Die erstellen gerade ihre eigenen Vorschauen und was auch immer. Also es war einiges. Ich hatte schon einen groben Plan im Kopf. Ich wusste schon in etwa, wie das Video später aussehen sollte, auch wenn ich nicht 100% wusste, wie der Tag an sich überhaupt abläuft. Ich hatte ja keine Ahnung, das ist so ein bisschen die Herausforderung von Vlogs. Man weiß grob, was passieren kann. Wir gehen zum Personal Trainer und wir trainieren dort. Aber man weiß nicht so wirklich, was 100% passiert. Man war an dem Ort vielleicht noch gar nicht. Das, muss so, das ist so klein, klein bisschen die Herausforderung. Deswegen ist auch nicht schlimm, wenn irgendwas nicht 100% perfekt ist. Genau, ähm Trotzdem sollte man wissen, was man gefilmt hat, was man vielleicht in irgendeiner Art und Weise verwenden möchte, was man wie in diese Videos integriert. Und äh, das macht den Schnitt so ein klein bisschen einfacher. Das ist schon mal Schritt. Punkt Nummer 1. Punkt Nummer zwei ist, egal wie viel Aufwand ihr mit irgendeiner Aufnahme gemacht habt, wenn sie in die Story eines Vlogs, in die Story eines Videos nicht hineinpasst, muss sie raus. Tötet diese Aufnahme, egal wie viel Aufwand das war. Wenn ihr sie nicht passt, muss sie raus. Überlegt mal, ihr habt äh, für einen Timelapse die Kamera aufgestellt. Ihr habt die perfekt eingestellt, dass die eben äh, so ein geniales Video macht. Richtig viel Aufwand gemacht. Ihr habt haufenweise Material produziert. Und äh, der Timelapse passt an diese Stelle einfach überhaupt nicht. Oder der passt in dem gesamten Video einfach überhaupt nicht, weil ihr woanders was gefilmt habt, was vielleicht besser passt. Dann kann es sein, dass ihr die Stunden an äh, Arbeit, die ihr damit verschwendet habt oder verwendet habt, eben unnötig war und dass ihr das eben rauslassen müsst und löschen müsst habe davor keine Angst, es muss in dem Moment sein, einfach weil äh, es nicht darum geht, möglichst viele geile Aufnahmen in ein Video reinzubringen, sondern es geht darum, dass man die äh, gesamte Story, die gesamte Geschichte, die man in diesem Video erzählen möchte, stimmig erzählt und nicht einfach nur irgendwie äh, mit irgendwelchen Aufnahmen kombiniert. Manchmal muss man eben was weglassen, manchmal muss man eben was löschen, manchmal muss man eben was sein lassen. Ich habe auch in dem Video mit Sebastian haufenweise Zeitlupenaufnahmen reingesetzt, haufenweise geniale Aufnahmen gemacht, aber ich werde sie nicht alle veröffentlichen. Es sind 75 GB hier drin, die wahrscheinlich brach liegen werden und wahrscheinlich nie wieder das Tageslicht sehen, außer ich habe sie zufällig in einem Tutorial, was ich äh, mache, wo ich es verwenden kann, aber manchmal ist das eben einfach so. Doch. So. Ähm, ansonsten habe ich noch irgendwas? Ach ja, genau, ähm, manchmal ist weniger mehr, sage ich immer öfter, doch ähm, es geht nicht darum, möglichst viele Aufnahmen, ich habe es ja vorhin schon gesagt, in ein Video reinzubringen, sondern es muss halt eben passen. Das ist Erfahrungssache, da muss man teilweise ausprobieren, vielleicht hat man am Anfang irgendwie was, was nicht funktioniert, vielleicht ist irgendwas, was einfach nicht passt. Wir hatten auch, ich habe ja diese Videos, die drehe ich ja auch für Sebastian, das heißt, ich drehe theoretisch an einem Tag ein Vlog für mich selbst, ein Vlog für ihn und äh, ja versuche noch irgendwie Instagram-Stories und Fotos und sonst irgendwas zu machen, also es ist extrem aufwendig. Aber ähm, wir haben uns auch hingesetzt. Wir hatten auch ein Video, das war zehn Minuten lang und haben gesagt, so, wow, hey, das ist richtig cool, das sollte man eigentlich online stellen. Und dann haben wir, haben wir das ein paar Leuten gezeigt und haben so gefragt, so, hey, was hältst du davon? Wie, wie siehst du das? Wie, 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 wie wirkt dieses Video auf dich? Das wollte ich sagen. Und äh, ja, die haben einfach gesagt, das ist zu viel. Oder ich weiß nicht genau, das ist mir zu langwierig, das ist uninteressant oder sowas in die Richtung. Mach das einfach kürzer. Und ich habe, glaube ich, dreieinhalb Minuten rausgeschnitten. Um äh, ja, zum Schluss zu sagen, das wirkt deutlich stimmiger, das ist deutlich äh, kürzer, da bleiben die Leute eher dran, das schauen sich die Leute eher an. Das ist viel interessanter, als es beispielsweise äh, ja, mit haufenweise Aufnahmen noch äh, irgendwie aufzupeppen und noch das reinzunehmen und noch das reinzunehmen und noch das zu erzählen oder sowas. Das ist manchmal viel zu viel. Okay, so, jetzt ist die Frage von meiner Seite, habt ihr noch Fragen? Zu welchem Thema auch immer, jetzt bin ich gerade live. Ich weiß nicht genau, wann ich das nächste Mal wieder live sein werde, auch wenn ich versuche, es morgen wieder hinzubekommen. Ähm, ich lasse den Podcast mal noch weiterlaufen. Vielleicht sind ja interessante Fragen dabei, wo man sagen könnte, hey, das ist vielleicht auch für die Podcast-Zuhörer interessant. Für alle Leute, die jetzt am Anfang nicht mit dabei waren, die sich das vielleicht auch in der Aufzeichnung anschauen oder äh, jetzt erst merken, ich habe einen Podcast, der heißt weniger schlecht fotografieren. Da läuft auch hier gerade parallel die Aufnahme dazu, weil dieser Livestream ebenfalls eine äh, Podcast-Folge wird. Ähm, das werde ich nicht immer machen. Das ist einfach nur mal, um zu äh, so zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, weil das Thema für beide Kanäle in dem Moment interessant war und äh, ich mir einfach gedacht habe, hey, ich lasse mal die Aufnahme laufen. Ich nehme das mal mit auf, dass äh, ihr das euch auch später anschauen könnt, später äh, ich weiß nicht, zuhören könnt. Es ist ein Thema, wo ich sagen kann, das funktioniert in beiden Varianten und äh, deswegen fand ich das eine interessante Idee. Auf dem Podcast weniger schlecht fotografieren geht es so um Themen, die ich äh, einfach erzählen kann, wo ich quasi kein, kein Video brauche und ähm, das macht es für mich so ein klein bisschen einfacher. So, welche Fotografieprojekte stehen dieses Jahr noch an? Ähm, die nächsten Fotografieprojekte, die bei mir auf jeden Fall anstehen, das sind 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Hochzeiten auf jeden Fall. Ähm, ansonsten habe ich äh, zwei größere Projekte, die auf jeden Fall anstehen. Zweieinhalb. Das andere ist noch nicht 100% sicher. Ich werde äh, Ende März. Ende März, Anfang April, Entschuldigung, Anfang April werde ich äh, für vier Tage in Riva del Garda sein, wo ich sowohl für Sebastian filme, als auch für äh, meinen YouTube-Kanal filme, als auch für euch wahrscheinlich jede Menge Stories machen werde, als auch, äh, ich weiß nicht genau, Fotos machen werde. Der Tag, der wird wahrscheinlich, äh, ich weiß noch nicht genau, ich glaube, ich werde drei, drei Festplatten mitnehmen müssen, nur um alles äh, irgendwie aufzeichnen zu können, aufnehmen zu können. Das äh, wird extrem aufwendig, aber ich freue mich drauf. Es wird richtig genial. Dann habe ich noch ein Wochenende in Holland, ebenfalls mit Sebastian. Also er hat so ein paar coole Projekte für mich mit reingebracht. Und das ist was, was auf jeden Fall sicher ist. Die zweite Reise wird ebenfalls nach Italien, die dritte Reise wird ebenfalls nach Italien gehen, die ist aber aktuell noch in Planung und ich weiß noch nicht genau, was da genau äh, mit drin steckt. Also ja, es sind alles Auslandsreisen und es sind alles Fotoprojekte im Endeffekt, aber ähm, das ist so das, was äh, aus meiner Sicht das größte Potenzial hat, wo ich mich richtig drauf freue. Der Rest sind eigentlich Shootings, Hochzeiten, ja, habe ich jede Menge, habe ich einiges geplant, aber es ist noch erstens noch nicht alles spruchreif und zweitens... Äh, ja, manchmal auch schwierig, weil es noch so ein bisschen in den Sternen steht und man noch nicht ganz, ganz genau weiß, wann, wo und wie und ob überhaupt. Gut. Nächste Frage. Filmst du in C-Log und 10-Bit? Nein. Wirklich 90% meiner Videos entstehen hiermit. Das ist eine 5D Mark III, die hat von c noch nie was gehört. Ansonsten, wenn ich c filme, äh, filme ich eigentlich in 8-Bit. Beziehungsweise, äh, wenn der Markt da ist, der hat die C200, ich glaube, die läuft sogar in 10 Bit, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Äh, auf jeden Fall habe ich zum Thema Log schon ein Video gemacht, das ist auf meinem YouTube-Kanal. In den meisten Fällen braucht man es eigentlich nicht. Ich mache es meistens gar nicht. Ich lasse lass es Log meistens einfach weg, äh, weil es die Aufnahmen ein klein bisschen äh, einfacher gestaltet im Grading, weil man es meistens gar nicht braucht. Ich brauche es eigentlich nur wirklich, wenn ich äh, kontrastreiche Szenen filme oder wenn ich wirklich sage, so hey, das ist ein Video da. Äh, ist es interessanter, dann machen wir das Grading ein klein bisschen aufwendiger, dann gehe ich auch aufs Log-Profil, aber meistens lasse ich es raus, gerade auch bei Vlog-Aufnahmen, äh, lasse ich es raus, einfach weil es nicht notwendig ist, das so über cinematisch zu graden oder sonst irgendwas, ich finde es den natürlichen, natürlicheren Stil in dem Moment so ein klein bisschen besser. So. Dann die nächste Frage, was macht ein Buch? Ja, das äh, ist momentan aufgrund der Produktion des neuen Videokurses und der Aktion, die am Samstag beginnt, worüber ich noch nicht sagen, was sagen möchte, aber seid schon mal gespannt, ähm, so ein klein bisschen zurückgestellt. Ich glaube, ich habe die ersten vier oder 5.000 Wörter schon geschrieben. Das sind nur 20 Seiten, also macht euch da nicht so, es dauert noch ein kleines bisschen, ich schiebe das momentan so etwas nach hinten, weil es aktuellere Projekte gibt, die noch ein klein bisschen mehr Aufmerksamkeit brauchen, aber es ist nicht vergessen. Es wird weiter daran gearbeitet und äh, ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten und wahrscheinlich die nächsten Zeit äh, ein paar Aufnahmen für euch bereitstellen, wo ihr so mal seht, wie das Buch aussehen wird. Ähm, es muss jetzt erst einmal so die Grobfassung erstellt werden, dann geht es zur Designerin, die macht das nochmal richtig hübsch und dann kann ich euch wahrscheinlich ein paar Aufnahmen zeigen. Ähm, bei so einem Treffen wäre ich, wenn es passt, dabei. Sehr gut. Ich werde mir was ausdenken, ich werde mir was überlegen und äh, dann schreibe ich euch auf jeden Fall. Genau. Was hältst du von Actioncams zum Filmen, zu, zum Vloggen? Habe ich sogar schon ein Video auf YouTube drin zu dem Thema gemacht, und zwar äh, mit der GoPro. GoPro ist, wenn man es relativ einfach halten möchte, eine geniale Variante, um einen Vlog zu erstellen. Sie hat ein sehr weitwinkliges Bild, sie kann äh, 4K-Aufnahmen machen, sie kann, äh, also wenn man jetzt mal nicht so ultimativ Tiefenschärfe haben möchte oder sowas in die Richtung, ist das ein richtig geniales Werkzeug, gerade am Anfang. Sie ist klein, sie hat äh, eine Stabilisierung mit drin, also für Vlogs eigentlich richtig genial, außer man möchte wirklich Tiefenschärfe und irgendwie ein ultraprofessionelles Bild, aber ich habe ja schon gesagt, das ist bei Vlogs meistens gar nicht notwendig. Genau, deswegen Actioncams kann man verwenden und sie sind quasi unzerstörbar, deswegen es macht es nochmal ein bisschen einfacher, gerade wenn man in so Situationen ist, wo man beispielsweise äh, ja nicht genau weiß, was auf einen zukommt. Ich weiß nicht genau, wenn ich jetzt sage, ich mache einen Vlog, wie ich äh, unter Wasser irgendwelche Fotos mache oder sowas, dann wäre meine erste Wahl auf jeden Fall die GoPro. Mindestens mal eine dabei zu haben, falls man sie braucht. Lohnt sich auf jeden Fall. Okay, so, habe ich jetzt irgendwas überlesen? Ähm, ich glaube im ersten Moment mal nicht. Gut, ihr seid auf dem aktuellen Stand. Äh, ich werde jetzt mal die Aufgabe Aufnahme vom Podcast beenden und auch den äh, Livestream hier beenden. Ähm, was gibt es Samstag? <lacht> ich weiß noch nicht, was es am Samstag Ach so, ja genau, richtig, die Aktion. Äh, Wird nur nicht verraten. Kommt auf jeden Fall. Kommt auf jeden Fall. Ähm, vorher noch. Deswegen, vor Samstag werde ich das nochmal promoten, werde erst noch mal noch geguckt, wie es genau aussehen soll. Das ist jetzt meine Aufgabe diese Woche, abgesehen von dem Videokurs. Der Videokurs kommt auf jeden Fall am Samstag, wenn ich es hinbekomme, aber es wird am Samstag noch deutlich mehr geben. Also seid gespannt, das soll nicht alles auf einmal verraten werden und äh, wir sehen uns einfach im nächsten Video bzw. hören uns in der nächsten Podcast-Folge oder wir sehen uns einfach auf fotografieren lernendeu Im Übrigen habt ihr die Möglichkeit, nicht nur Kommentare in dem Livestream hier zu posten, sondern ihr habt auch die Möglichkeit, mir Sprachnachrichten zu schicken als Frage für den Podcast. Geht mal auf anchor.fm slash Matthias Butz, da findet ihr meinen Podcast und äh, da könnt ihr mir Sprachnachrichten zuschicken, die ich dann später auch in den Podcast mit rein integrieren kann und mal beantworten kann. Wenn das mal genug werden, dann äh, können wir auch hergehen und können da mal so eine komplette Frage- und Antwort-Podcast draus machen. Und äh, ich bin mal gespannt, ob das funktioniert. Okay, ich wünsche euch auch einen schönen Abend und äh, wir sehen und hören uns einfach in der nächsten Folge wieder.